0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención. Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Inicia la nueva temporada de Reinvéntate. Estoy emocionada de que esta temporada tiene muchas sorpresas para ti, que siempre estás pendiente de todo. Gracias por tu paciencia. Sé que me has estado pidiendo cuándo sale, sale el próximo episodio, pero como has visto en mis redes sociales, he estado un poquito entretenida con los talleres, las conferencias y te debo de contar que en este episodio te voy a dar otra sorpresa de otro proyecto que estamos cocinando para ti, para que sigas reinventándote, creciendo y sobre todo en el mes de la mamá, para todas las mamitas que están pensando en emprender, quieren empezar su negocio, quieren ser como yo o como cualquier otra persona que, que sigues en redes, ¿sabes qué? Sí se puede, sí se puede porque habemos un gran grupo de mujeres que estamos aquí para apoyarte y para ayudarte, para que te lances y te decidas si este es tu mes, este es el mes perfecto para que empieces ese sueño. Te cuento que este episodio es muy diferente porque es la primera vez que tengo tres invitadas al mismo tiempo. O sea que te lo vas a gozar, vas a salir, bueno, más bien cuando lo termines, vas a estar llena de información, de motivación y sobre todo, lista para dar el siguiente paso y que te unas a este gran proyecto que estamos cocinando para ti. Me da mucha alegría y, y me honra tener estas mujerones porque cada una de ellas está haciendo un trabajo impresionante en sus redes sociales. Tienen emprendimientos que te pueden ayudar a ti que nos estás escuchando. Así que quédate con nosotros y quiero dar la bienvenida. Estamos, son, miren, les voy a contar. Tenemos varias cosas en común. Una de ellas es que somos mexicanas y otra es que estamos viviendo a distancia, todas estamos lejos de nuestro México lindo y querido, a excepción de una de ellas que es la afortunada, ¿verdad? Que, que se las voy a presentar porque es una mujer que admiro, que respeto un montón, que tiene una cantidad impresionante de proyectos y que siempre está ayudando a todas las mujeres. Y bueno, les voy a pedir a mis invitadas que abran sus micrófonos porque entonces ya pueden eh, presentarse, ¿listo? Quiero presentarles primero a mi querida Ana Lore Flores, quien está con nosotros desde la Ciudad de México. ¡Bienvenida! ¡Hola,
1: hola, hola! Feliz de estar en este espacio por segunda vez. ¡Qué emoción, mi querida Judith! Eres bien. la primera que
0: repito, eh. debo decirte que de los 45 episodios, es la primera que repite. Y Muy bueno, eh, quiero que nos cuentes después de presentar a nuestras eh, queridas amigas lo que tú haces, Ana Lore, y qué es lo que haces por las mujeres. Segundo, desde Cancún, ¿Cierto? Está nuestra querida Caro Curiel. Hola, Caro, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, por tenerme en tu espacio. Muy honrada de compartir hoy con todas ustedes.
0: Encantada de tenerte. Mira, estamos en la Ciudad de México, yo estoy en Atlanta, Caro está en Cancún. ¿Y qué creen? Nuestra querida Damaris Echeverría de está desde el otro lado de la costa, así como dicen en la televisión, en la costa oeste. Les presento a mi querida Damaris. Hola, Damaris, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Eh, aplausos, aplausos, diría Memo Ríos. Aquí estamos aplaudiendo nosotros a, a cada una. Feliz, Judy, encantada, emocionada de no solo compartir este episodio contigo, con ustedes, con tu audiencia, sino también emocionada y agradecida de saber que estamos preparando algo con, con mucho amor, con mucha intención, con mucho enfoque, con miras a apoyar a toda la comunidad de mamás emprendedoras que están en, en nuestras redes, en, en nuestra audiencia. Así que gracias, encantada.
0: Bienvenidas a todas, me encanta tenerlas aquí. Y ahora sí, cuéntenos, ¿qué hace cada una? ¿Cómo es que ustedes ayudan a las mujeres emprendedoras desde México, desde Cancún, desde California, desde Atlanta? ¿Qué estamos haciendo y qué nos une el día de hoy? Bueno, más adelante les voy a decir lo que nos une aparte de que somos mexicanas y que vivimos en el extranjero. Pero, ¿qué es lo que cada una está haciendo para contribuir a que las mujeres seamos más independientes económicamente?
1: Bueno, a mí me encanta, me encanta ver que cada mujer tiene un talento especial, tiene un talento único como seres humanos, somos únicos. Y me encanta poderlas apoyar en mi categoría que es relacionada al negocio y al marketing digital, Muchas veces las mamás, las mamás, y, y quiero enfocarme en las mamás porque yo soy mamá, mamá del pequeño Paolo que ya tiene dos años, seis meses, y cuando me entero de que estoy embarazada, dije, esta es una gran oportunidad para emprender, para dejar el mundo godín, y to me tomé los nueve meses pensando cómo, cómo podía seguir ayudando a estas mujeres eh, a través de mi emprendimiento. Yo ya había dado consultorías, eh, eh, justo cuando yo estaba trabajando en el mundo corporativo, yo ya daba consultorías externas, o sea, yo seguía trabajando, pero me daba miedo soltar el, el corporativo, me daba miedo porque de alguna manera la seguridad económica que me daba el corporativo, pues me hacía sentir muy cómoda, estaba en una zona de confort y yo renunciar decía, no, tengo un superpuesto en una superempresa, prestaciones... Eh, salgo temprano, o sea, ¿para qué? ¿para qué? ¿Cómo voy a renunciar a esto? Pero Paolo vino, yo creo que esa fue la torta bajo el brazo, como decimos en México, eh, que llegó a decirme, es momento mamá, porque a los 15 días de que nació, me acuerdo en ese entonces mi coach me dijo, querida, ¿me etiquetas en tus redes sociales de tu nuevo negocio? O sea, de tu nuevo negocio, porque iba a salir al aire, ¿no? Me etiquetas y, y, y lo siento, no hay fecha límite más que el 30 de octubre, me acuerdo perfectamente. Yo ya tenía nombre del negocio, ya tenía todo, nada más. Yo dije, entre mí me voy a dar tres meses para conocer a mi bebé, que me conozca a mí, adaptarme, y el 1 de enero salgo al aire. No, salí a los 15 días, como buena mexicana. Muy contenta, súper contenta, porque salí y a la semana ya tenía clientes y no he parado. O sea, el tiempo de, de vida de Paolo no he parado eh, y ha sido lo mejor que pude haber hecho. De verdad, he podido ver el crecimiento de Paolo, de su despertar, su anochecer, estoy con él. Me siento, bueno, les puedo decir que súper contenta, plena, porque esto es lo que me gusta. O sea, haber emprendido en la categoría de negocio y marketing digital es, es muy apasionante, muy, muy apasionante.
0: Súper, pues te, te felicito por seguir tu intuición maternal porque diste a luz a un hijo y diste a luz a un negocio prácticamente al mismo tiempo. Se requiere mucha organización, mucho enfoque, mucha dirección y bueno, ya más adelante nos darás algunas de las cosas que no debemos hacer para todas las mamás que están pensando cómo le hizo. Eh, yo también les voy a hacer algunas confesiones, pero bueno, ahora sigamos con Caro. Caro, cuéntanos eh, ¿Cómo ayudas a las mujeres y un poco de tu vida? ¿Eres mamá? ¿Cuántos hijos tienes? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto.
2: Pues mi nombre es Caro Curiel. Yo soy coach de abundancia, o en inglés Money Mindset Coach, que lo que yo me dedico es principalmente con las mujeres a sanar tu relación con el dinero, ¿no? A darnos este permiso de recibir toda la abundancia que está ahí para nosotras, pero luego... Nosotras somos las que solitas nos ponemos el pie. O sea, nadie nos sabotea. No necesitamos ayuda, solitas podemos. Y ese es mi trabajo de darte todas las herramientas y un sistema paso a paso. Este, que cuando yo estaba desesperada por, por buscar esa abundancia en mi vida, por llegar a las seis figuras, por llegar a todo eso, era que alguien me diga qué hacer, cómo lo hago. Yo lo hago, pero era... ¿Cómo? O sea, ¿dónde, dónde dice? ¿No? Soy, soy muy aplicada, pero no veía cómo y, y fíjate que yo soy mamá de dos niños. Estoy casada, felizmente casada. Voy a cumplir 15 años de casada. Tengo un bulldog que se llama Venancio, que es mi otro hijo, que amo y adoro. Y yo me dedicaba a las ventas. Me dedicaba a las ventas. Era muy buena en ventas, este, en hoteles. ¿Y qué crees? Pues que Vivíamos en Punta Cana, yo vivía con mi marido, muy felices, vivía una vida de lujo y lo corren del trabajo. Nos regresamos a México, este, con una mano adelante, una atrás, yo me había tomado un break para tener mis bebés, ¿no? pues decir, bueno, pues si él le va muy bien, me dedico yo a los niños. Regresamos a México sin trabajo, de un puesto de dirección, así de thank you for your time. Este hasta que un día a veces como mujeres nos pasa que podrás tener maestría en finanzas, podrás ser muy inteligente según tú y todo, pero no te la crees, ¿me entiendes? Y a veces las crisis sacan lo mejor de ti, porque resulta que voy al Walmart. Todavía me acuerdo clarito. Estoy en la fila del súper para pagar con un bebé en el brazo, el otro en la mano. Este, tengo dos varones Alex y Bruno entonces está con Brunito pasando lo básico no te imagines algo exagerado o sea arroz, frijoles, carne alguna verdurita y no pasa la tarjeta pasa otra, no pasa la tarjeta y yo me pongo roja cuando me da pena, la, o sea me da pena algo me pongo muy roja bueno yo quería llorar porque tuve que regresar es súper, así que ese día me prometí a mí misma jamás poner mi vida en manos de otra persona o sobre el lomo de alguien, como diríamos en México porque fue algo tan trágico para mí el decir no puede ser que estés tan preparado hayas trabajado y te hayas permitido abandonarte y no hayas hecho nada al respecto y en vez de culpar a mi marido en ese momento de ¿por qué pasa? o sea, X dije, no, yo ahorita ahorita lo arreglo y me puse a trabajar en ventas, porque dije pues, qué se hacer, vender. Me meto a ventas, este, años después que te dicen ¿Qué has hecho este tiempo? No, pues tuve hijos y familia. Ajá. ¿Y qué más? Y tú así de fuck. ¿Qué le contesto? Me meto a ventas y me dicen, oye, este, no vendía nada. Cuando tienes mucha necesidad, como que la gente lo ve en tu cara y no ve no, no vendía nada. O sea, pero nada decía no puede ser que esté tan idiota porque de veras quería ayudar en mi casa. Hasta que me dice alguien ¡Ay no! Pues tú necesitas una coach. Y yo ¿Cómo? Sí necesitas una coach para vender. Y yo ¿What? Entonces esta coach era americana. Entonces hago una cita y estamos hablando por teléfono. Yo en mi Spanglish y, este, y me dice ¡Ay honey! Este, pues es que no sé si estás lista para la inversión. Tu número de teléfono está muy raro. Le digo ¡Ay sí! Es que estoy en México. Me dice, ay, perdón, es que no hablo, no hablo con, con gente como tú. Casi, casi, ¿no? Wow. Le digo, perdón. Le digo, pero ¿por qué me dices eso? Pues, pues, ¿cuánto es la inversión? Uh -huh. Y me dice, no, pues, son tres mil dólares. Este, le dije, ok, está bien. Le digo, pero tú me enseñas a vender. Sí. Era un, era un coaching de 90 días, un curso. Le dije, okay. ok. Pero yo con los pelos de la burra en la mano le dije, ok, perfecto, este, yo tengo 100 dólares ahorita que te puedo depositar o lo puedo cargar a mi tarjeta. digo, tú me das entrada al curso. Le digo, y si, o sea, y en un mes te tengo que pagar, pues, los otros mil, ¿no? O lo, algo así. Le dije, si ¿sí, no, me quitas el acceso y ya. Le digo, yo necesito aprender a vender. O sea, soy madre de familia, bla, bla, bla. Total, que ella me dice... No sé cómo pero me dice va te juro que la fe mueve montañas yo dice Excepta. o sea yo
0: pienso que ahí tú te vendiste con ella ella no te enseñaba a vender tú no te vendiste con ella te compró el, el, el o sea fue tu primera <risa> venta no te <risa> Bien, compró carabin. ese deal de oye págame a plazos y hasta donde yo quiera pagar qué padre
2: total que le sí. dije si si no el ancho o sea te juro que no hay bronca, pero yo tengo, es lo que tengo en mi cuenta de banco. O sea, no tengo más. Y yo creo que, que tú eres lo que yo necesito, ¿no? Que es lo que yo creía. No te miento, a los 10 días yo ya tenía esos 3 mil dólares extras en mi tarjeta para pagarle, que así fue. Entonces, y como que dije, ¿What? El poder de la fe, el poder de echarle ganas. Y de ahí siguió creciendo mi carrera. Este, hasta que dije... Porque si vendo más de un millón de dólares al año para otra compañía, no trabajo para mí. O sea, me estoy desperdiciando. Uh -huh. Y me acuerdo que le ayudaba a sanar sus finanzas, a arreglar su vida financiera, todas mis compañeras. Y me decían, caro, ¿por qué no cobras por esto? Si eres demasiado buena. O sea, neta, me estás cambiando la vida. Estoy ganando más dinero que nunca. Y yo tengo mi sistema que a mí me funciona, me cae dinero todos los días. Entonces, me certifiqué. Yo soy Money Breakthrough Business Coach en Estados Unidos, que no lo necesito, pero a mí me gusta ser así, by the book, y me maestría y todo. Entonces, ahora... Es que también la le... gente
0: lo pide, la gente pregunta, oye, ¿qué eres? O sea, ¿quién, como ¿qué te respalda? ¿A dónde, ¿A dónde fuiste a estudiar? O sea, tendemos a hacer eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Muy bien. Oye, es que estoy bien picada con tu historia porque lo que todas queremos obviamente es la abundancia, entender a vivir desde la abundancia y no desde la carencia porque entonces por más que le eches ganas no va a funcionar. Pero ¿qué te parece si seguimos presentándonos y nos cuentas más adelante cómo nos vamos a hacer millonarias aquí todas? <risa> <risa> porque nos tienes que compartir. ¿Y qué te parece si ahora conocemos a Maris Echeverría, quien está desde la costa este, no oeste, en California, para que también nos cuente cómo es que empezó su negocio? Y ella tiene una historia muy particular porque todavía no es
3: mamá. Así es, qué bárbaro, qué, qué inspirador es escucharlas y por eso siempre es tan importante que como mujeres nos demos estos espacios, ¿verdad? De, de, de conocer las historias detrás, de de esas mujeres que en ocasiones admiramos y decimos, wow, ¿cómo le hará? Es mamá, es emprendedora, esto, aquello, ¿en verdad alcanza el tiempo para hacer todo? ¿En verdad uno puede llegar a tener todo? Claro que sí, por supuesto, pero hay veces que cuando desmenuzamos esas historias es donde entendemos que todo proceso implica eso, el ser transformados, el desprendernos de cosas que nos causan dolor a veces, que tenemos apego, que que necesitamos afianzar la confianza en nosotras mismas, en nuestros proyectos. Y como bien dices, yo estoy en el proceso de convertirme en mamá. Tengo buscando ese sueño desde hace dos años y medio junto con mi Romeo, que es mi esposo. No se llama Romeo, pero es mi Romeo. Y mucha gente cree que se llama Romeo, de hecho. <risa> se llama Carlos. Y, y cuando yo decidí en buscar al bebé, lo hice al tiempo de haberme venido a Estados Unidos. Tengo cinco años que, que estoy viviendo en este país maravilloso regresando a mi luna de miel, rápidamente les cuento, me deportaron, me regresaron a México, regresando a mi luna de miel, <risa> yo venía preparada para mi nueva vida, en octubre del 2015, y en el aeropuerto me dicen, usted está entrando con una visa de turista, y me, estaba, me está diciendo que viene a vivir este país, me espera aquí por favor, le vamos a hacer unas preguntas, y yo sí, claro, yo bien confiada sin entender lo que estaba pasando, pues bueno, 13 horas después y muchas historias dentro de ese encierro en el que me tuvieron junto con criminales, porque literal estuve encerrada con criminales. ¡Wow! <ríe> Híjole, no, 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 yo lo recuerdo y agradezco esas conversaciones, agradezco esa historia, agradezco ese momento donde me sentí frustrada, fracasada, una ignorante con, con el proceso de inmigración, con no haber estado más preparada. Fue una revolución de, de emociones, de pensamientos que me transformaron, como les digo. Entonces yo estuve de regreso en México otro año y medio ya casada, sin saber cómo iba a terminar mi situación, porque de entrada me dijeron tú no vuelves a este país en 5 o 10 años o nunca. Ese había sido el veredicto. Y al final todo se resolvió wow. en año y medio. Entonces regreso y por supuesto que yo dije me tengo que dar la oportunidad de, de adaptarme, de crearme una nueva rutina, de de reencontrar también, el, ¿qué voy a hacer? Yo venía con la idea de seguir trabajando en medios. En México, toda mi carrera profesional fue radio y televisión, y es lo que hago, soy comunicadora, comunicóloga, y, y, y fue mi profesión todo el tiempo. Entonces yo dije, voy a, a California, Univisión Telemundo, por favor, o sea, un casting es todo lo que necesito para conquistar a la audiencia, yo bien segurota. Y me di cuenta pues que no iba a ser tan sencillo el proceso, y, y empecé a aplicar y lo hice durante dos años completitos. No dejé de aplicar a cada posición que se abría en Univision o en Telemundo sin éxito. Pero no solamente me limitaba a buscar esa, esa manera, ¿verdad? De aplicar. Contacté con gente por LinkedIn o LinkedIn, como le decimos en México. Busqué, perdí la vergüenza, hacía llamadas. Yo decía, oye, pues estoy pidiendo una oportunidad, ¿verdad? No un favor. Y busqué una y mil maneras. Al final solté esa, esa meta porque me di cuenta que podía hacer muchas otras cosas que no tenían que ver con lo que yo había hecho toda mi vida. Y eso, el haber entendido que todas somos capaces de abrazar y de... Encontrar incluso, porque a veces no hemos descubierto los otros dones y talentos que están en nosotros, qué otras habilidades somos capaces de desarrollar. Entré al mundo de los eventos aquí con las empresas de tecnología y yo dije, wow, qué fregón, como decimos en Sonora. Estoy en, en Amazon, PayPal, Apple, Google, Facebook, me pagan, me divierto, conozco los eventos, conozco a personas. Y fue fascinante ese mundo para mí, que todavía me dedico a eso en gran parte. Pero en el 2020... Con la pandemia entendí que, que todo iba a cambiar, que la manera en que nos veníamos comunicando, relacionando y haciendo negocio iba a cambiar, no sabía por cuánto tiempo, pero fue cuando dije, ¡Ah! es ahora o nunca que tengo que lanzar, ¿verdad? Mis cursos, lo que yo hago, lo que hacía, como, como tú Judith, en, en presencial talleres que hice muchos años en México, dije, ahora es cuando me toca llevarme todo mi contenido a un formato digital, y me pasó lo que hice caro, híjole, pero eso me va a costar dinero, el crear un website, el pagar dominios, el pagar edición de video, el invertir en los outfits, o sea, todo implicaba una inversión, pero dije, no, tengo que hacerlo confiada en que se va a regresar, y triplicado o multiplicado por no sé cuántas veces, y, y en esa carrera estoy desde el 2020 con mi emprendimiento, con mis cursos de comunicación, pero fue fue provocado básicamente por, por la pandemia y le avancé con el miedito por delante. ¿Y por qué les comparto esto y la parte de mi proyecto de ser mamá? Porque yo en verdad quiero posicionar mi negocio que va bien, está avanzando y sigo enfocada y cada día logro nuevas metas. Le dedico tiempo, energía, estrategia, acompañamiento de personas que me asesoran en áreas en las que yo no tengo experiencia o tanto conocimiento porque cuando sea mamá con el favor de dios que siento en mi corazón que eso está muy cercano a suceder yo quiero estar con mi bebé y como dijiste tú hace rato Judy yo sé me conozco como mujer como persona que no solamente quiero ser mamá yo como tú lo dijiste sé que necesito proyectos el convertirme en mamá es parte de mi proyecto personal de pareja de familia y yo quiero estar disponible con mi negocio andando, con la libertad que te da el organizar tu agenda, el planear cuándo voy a dar taller, cuándo mi Romeo va a poder cuidar a nuestro bebé, cuándo yo voy a estar disponible para ir a un curso presencial. Sé que eso lo voy a poder coordinar con él, pero sé que también voy a necesitar este, estos otros proyectos. Entonces, por eso me encanta escuchar y conocer sus historias, porque sé que es posible, sé que podemos ser mamás, podemos ser emprendedoras, podemos ser, seguir siendo visionarias, soñadoras, y, y, y que esto es, es algo que posiblemente tal vez nunca termine, porque si hay algo que te mantiene con, viviendo con ánimo, con entusiasmo, con fe, como dijeron, con esperanza, es siempre tener un proyecto activo en tu vida. Y eso no solamente puede ser un emprendimiento, tu proyecto puede ser el próximo jardín que quieres tener en tu casa, lo, la clase, la habilidad que quieres desarrollar, o el emprendimiento que, que quieres tener. En México tuvimos un negocio durante dos años, porque yo llegué a Estados Unidos y conocí el concepto de renta de estaciones de belleza, y yo dije, wow, esto va a ser un hit en mi ciudad, en Hermosillo. No existe este concepto. Voy a ser la primera. El que pega primero, pega dos veces. Pues no, no pegó. Nos costó un billetón fue una larga curva de, de aprendizaje y se perdió dinero, pero uy, se ganó experiencia, se aprendió bastante de, de, de los errores y me di cuenta que era capaz a solamente año y medio de haber llegado a este país de estar abriendo un negocio en México. Entonces para mí eso ya construyó dentro de mí más seguridad. Entonces ahora dije, bueno, ¿por qué no lo tengo que hacer en México? Lo puedo hacer aquí, donde estoy, y con algo que vaya conectado con mi propósito, porque lo de la belleza pues no es mi área. Lo vi como una oportunidad, pero no estaba ahí en mi corazón. Y también por eso sí le dediqué dos años con mucho empeño, pero no se no dio. Y lo cerramos justo a tiempo, antes de la pandemia, sin saber lo que iba a pasar. Entonces ya en el 2020 fue cuando pasé de ese negocio, de Estaciones de Belleza, a mi emprendimiento con mi, mi sitio web, que es donde presento mis retos, mis cursos y todo. Y ahí sí, mira, estoy encantada. Ahí sí no me canso, ahí sí no se me acaba la energía, porque es mi pasión. Entonces esa es un poquito de mi historia, a muy grandes rasgos. Me encanta
0: eh, o sea, tu proceso de reinvención, porque eso es lo que hiciste. Eh, y ese es el tema que yo manejo. Yo ayudo a las mujeres a encontrar sus, sus talentos, a re, darse cuenta que puedes vivir de tus talentos y que no necesariamente tienes que estar empleada en una empresa. Yo te puedo decir que eh, Univision y Telemundo se perdieron en una gran, gran, gran comunicadora. Yo trabajé para Telemundo y este recientemente me di el lujo de decirle Univisión no o sea yo sé lo que valgo y no voy a trabajar para lo que tú estás acostumbrado a pagar entonces eh, esa no es como que bueno como comunicadoras es a donde queremos llegar porque venimos programadas así no pero el hecho de que tú puedas tener tu propia empresa y que puedas enseñar a los demás a comunicar realmente lo que están vendiendo, hacer, a tener su propio canal, o sea, ahora con tantas eh, redes sociales, no necesitas trabajar para un canal de televisión para, uh -uh. Para, para comunicar a nivel masivo, de hecho, como es bien sabido, la gran cantidad de audiencia está en redes sociales, la televisión está prende, perdiendo mucho, ¿no? y entonces me encanta que nos cuentes esa, esa historia, las tres tienen historias padrísimas uh -huh. que vamos a seguir ahorita conversando, platicando y preguntando las unas a las otras porque me parece, como decía, eh, es muy importante darnos este tiempo y este espacio a veces ves a esa persona en redes dices, yo quiero ser como ella, quiero llegar a, no sé, tantos seguidores o quiero montar mi ¿cómo le habrá hecho? Pues aquí te, te vamos a decir cómo le, cómo le hicimos y de tal forma que tú puedas aprender un poquito de cada una y de repente decir, oye, pues sí, yo también quiero ser mamá pronto. Yo les compartía que yo fui mamá emprendiendo. Primero fui emprendedora y después fui mamá. Ahora cuéntenos de dónde nace ese espíritu emprendedor de ustedes, de cada una de ustedes. Me imagino que tienen historias de, de esa mamá, de esa abuelita, de esa tía, eh, que las vimos siempre echándole ganas. O sea, fíjate que a veces dicen, no, que la... la comunidad mexicana es bien machista y no sé qué, pero no, nuestras mujeres sacaron adelante a muchas familias, o sea, yo les puedo decir, mi abuela, ella se fue de un pueblo a una ciudad grande, sola, con siete hijos, a montar una tienda de abarrotes, y la gente la criticaba porque le decían que era la esto o aquello, y a ella le valía porque decía, yo voy a sacar adelante a mis hijos, o sea, ella tuvo que romper este, estereotipos y estigmas de, de la sociedad. Te estoy hablando del año, en el año 1950. Una mujer sola con siete hijos, pues no era como que muy bien vista, pero ella le valió y salió adelante y siempre estuvo emprendiendo. Y para mí en el momento cuando, por ejemplo, yo estaba pensando que emprender siempre me ha gustado lo de la motivación, la inspiración, hablar en público y todo eso. Y yo decía, pero ¿de dónde salió esto? Cuando confirmo que, que viene de mi abuela que ella fue de las primeras mujeres en México que empezó la venta por catálogo de accesorios, de collares, de todo eso. Ya ven que en los 70 se usaban las pulseras de colores y todo eso. Ella fue de las primeras que trajo ese tipo de, de venta puerta a puerta, por así decirse, en, en Monterrey con mis todas mis tías, con mi mamá. Entonces yo crecí viéndolas en eventos, haciendo sus propios fashion shows y todo eso, y después cuando yo estaba como en ese esa búsqueda interna que dices, y, y, igual que Damaris me pasó, trabajé en televisión, me salgo de televisión y ahora, ¿a dónde le doy? O sea, ¿qué hago? Ahí es cuando empiezo a redescubrir, oye, ¿de dónde vengo? ¿Quiénes son esas mujeres? Y, y, y por eso estoy en esto, porque, porque sabemos que las mujeres traemos en, en nuestros, eh, nuestros eh, órganos, eh, eh, ¿cómo, cómo decían? En nuestros ovarios, ya está como que, información genética de nuestras abuelas. Y nosotras ya tenemos ahorita en nuestros ovarios la información genética de nuestras hijas. O sea, nuestras hijas ya traen, pero solamente eso pasa entre las mujeres, entre los hombres no. Entonces, qué bonito es como que reconocer de dónde viene ese, ese espíritu emprendedor. Cuéntenos, ¿quién quiere empezar?
1: Pues te cuento. Yo, fíjate que desde pequeña empecé a a crear cosas. Eh, uno de mis dones que, que tengo yo es de crear. De hecho, tuve la oportunidad de que me leyeran mi Solkin Maya, que es como la carta astral o natal. Y, y ahí me lo dijeron. O sea, tú eres, tú eres creadora, tú eres como la maga, ¿no? O sea, creas cosas lindas. Y yo recuerdo que a los nueve años empecé a hacer agendas. Agendas de repujado. O sea, iba, mi mamá me compraba las hojas de repujado en Fantasías Miguel y yo cortaba las hojas con mi guillotina, me iba al Office Max en, de, en ese entonces y las cortaba. Ahí mismo yo hacía todo y en el Office Max ya eh, las engargolaba y las vendía en 60 pesos sobre pedido, claro está, porque tenía, tenía su chiste, ¿no? Desde ahí, o sea, siempre creando, vendiendo cosas, haciendo cosas. Y pues por eso también estudié mercadotecnia, porque me di cuenta que crear era algo que me apasionaba muchísimo. Más tarde, pues me doy cuenta que el crear también te permite conocer gente nueva, conocer a las personas. Recuerdo perfectamente que tenía un profesor que estudió en la Universidad de Disney y nos mandó a hacer como un estudio de mercado a Santa Fe, que es una plaza aquí en México de un nivel socioeconómico pues alto. Y nos decía, dense cuenta cómo hay, hay, hay situaciones que se crean para ciertos segmentos de clientes, ¿no? O sea, los niños pagaban con tarjeta American Express, pero los niños, eh, de, la experiencia que se les creaba era en el lugar. O sea, los, los que les cobraban decían, sí, claro, tú puedes pagar, ¿no? Y ellos nada más con meter la tarjeta, ya se sentían poderosos, ¿no? Pero el, quien realmente firmaba era el chofer o era la persona que se encargaba de los niños. Pero el ambiente de crear una experiencia para ellos ya era marketing, ¿no? yo decía, ¡ay, qué padre, qué padre! Entonces, de ahí evoluciona mi parte creativa hasta que creé la comunidad de mexicanas con un fin, con un fin, ¿no? Pero también con la, con la facilidad de, de poder ayudar a las personas de, muy sencillo, conectar, hablar, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, una llamada, que lo sigo haciendo y me encanta, ¿no? Y mi espíritu emprendedor, pues también tiene la parte eh, humana, tengo un corazón de pollo, o sea, soy una emprendedora con corazón de pollo, este, he dado cursos a personas gratis, ¿verdad? Porque me gusta ayudar, me gusta verlas que he dado mentorías gratis, ¿no? y eso es una esencia que, 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 que me destaca a mí como, como emprendedora, que es importante también mencionar, Judith y amigas, que la línea de la, del emprendimiento de los negocios eh, es por fases, ¿no? El emprendimiento es cuando tienes una idea y quieres ponerla en acción y quieres llevarla a cabo y ese emprendimiento dura de ocho 8 8 meses a un año. Después te vuelves dueña de negocio porque ya administras, ya operas, ya haces marketing, ya administras tiempo, ya trabajas con proveedores, ya te vuelves una dueña de negocio. Y hoy, hoy, en la posición en la que yo estoy, ya soy una dueña de negocio porque ya opero un negocio estoy operando una agencia de consultoría y marketing digital, ya ofrezco servicios a pequeñas y medianas empresas, ya no es solo el ayudar a las emprendedoras, sino también a las empresas, entonces la evolución se ha ido dando y desde que tenía nueve años he podido darle esta pasión y esta chispa a, a la creación, y al, al, al marketing personal y al marketing social, que es algo que uf, me apasiona, me apasiona mucho.
0: Y ya nos dimos cuenta de eso. Muy bien. Pues mira, eh, yo creo que todas tenemos como que ese, también esa eh, idea desde la infancia, ¿no? De la idea que se nos ocurrió y, ya no, y ya, no, ya no paras porque ya lo traes en ti, lo identificas y entonces lo que haces es potencializarlo. Y qué padre también es contar con, la, con el apoyo de... De alguien, o sea, si en este caso es tu esposo, pues qué padre, no tiene, no tiene que ser una mujer, pero ahorita, como estamos hablando del día de las madres, es padre también ver, oye, pues de dónde viene, ¿no? ¿Qué, qué vendía mi abuela o qué hacía? O, o, porque a veces te, te sientes perdida en este emprendimiento, ¿será que sí o no? Mejor no. No, pues, o sea, fíjate de dónde vienes, yo es lo que les digo a mis alumnas, fíjate de dónde vienes. Si traes la madera, por ejemplo, para hablar en público, pues a qué le estás temiendo, si sí. traes esa madera ya, o sea, acepta tus, tus talentos y, y dale cuéntanos ahora, Caro, de, de dónde viene tu espíritu emprendedor me encanta que dices que tú vendes, que te gustas vender, porque la mayoría de nosotros, hasta hace poco no nos gustaba vender, o sea, a mí no me gustaba, yo tenía una relación con las ventas muy diferente, ¿saben por qué? porque mi papá nos decía, vaya a la universidad para que no anden vendiendo de puerta a puerta o sea, nos, nos programó así, y entonces como que, ay, qué oso, en ventas, no, pero todo es ventas, o sea, yo ya me reprogramé mi chip, pero te puedo decir que por muchos años me surgían oportunidades de ventas y yo, no, y, y la gente me compraba sin yo siquiera venderlas, o sea, esa era otra cosa, ahora ya lo entiendo, pero qué, qué padre que tú desde, desde siempre lo supiste, o, o te pasó algo que después dijiste, sí, lo mío es las ventas. Cuéntanos cómo fue. Tu pues historia.
2: mira, la verdad es que si tú me dices vende así de A, B y C, no, no, así no vendo. O sea, yo no vendo, te platico desde mi punto de vista y como que tú me compras, pero que yo te diga cómo vender, pues no. O sea, mi approach es como natural, como antiventa realmente. Y fíjate que mi mamá es polaca, mi papá es mexicano, yo soy este eh, half and half, ¿no? Y mi mamá era, pues, ama de casa, conoció a mi papá en París, se vienen para acá, sí. se la trae la güera y, este, y ya felizmente casados unos 10 años hasta que la encuentra con la chacha, porque la chacha le dice unas quesadillas o algo y mi mamá me cuenta que le dijo, no, pues hágaselas usted, si la patrona ya soy yo. Y mi mamá dijo, ¿What? Oye, de película. ¿Así, ¿Así fue? Con tres niños chiquitos. Tres niños chiquitos. Entonces, ¡Oh, my
3: goodness! Mi mamá
2: siempre ha sido de, pues, una mujer. La única independencia verdadera es la libertad financiera, ¿verdad? Pero me lo hice por experiencia propia porque le decía a mi papá, ¿sabes qué? Este se llama Miguel Ángel. ¿Sabes qué, Miguel Ángel? Este, me está diciendo esta señorita esto. Y él, no, bueno, es que total que ella le dice, por favor, salte de la casa. Y él le dice, no, es que si no te vas a quedar en la calle como a mil mujeres ha pasado. decir, ¿estás ahí por amor o por necesidad? Y pues mi mamá con sus ovarios del tamaño del mundo le dijo, largo, yo voy a ver cómo le hago, me quedo con mis hijos. Y se quedó sin papeles, él se llevó todos los papeles, fue una historia de terror, este, fue, un, fue un divorcio cruel. Ella se puso a trabajar, Era, ella fue, es historiadora, de hecho el papa Juan Pablo fue su maestro en ella viene una familia muy acomodada en Polonia y ya estaba aquí de otra vez de Cenicienta con tres niños porque no se podía regresar porque no teníamos este, el pasaporte, o sea, el permiso del. Bueno, long story short, mi mamá trabaja y trabaja toda la vida y siempre nos dijo, mi hijita, la única libertad es financiera, estudia, aprende, porque tú puedes perder tu casa tu dinero, tu marido, tus hijos, pero nunca vas a perder lo que inviertas en ti. Entonces siempre lo traje ahí y, y mi abuela trabajaba, pero en Europa ahí es, es obvio que trabajas, o sea, es obvio que emprendes o haces algo porque es parte de su cultura. Entonces a mí como latina traigo eso muy marcado de mi mamá, que es la que más me ha aplaudido de que yo mamá, cómo ves si me aviento, me está yendo muy bien, pero tengo descuidados a los niños. Este, ¿qué onda, mamá? No lo pienses, hija, aviéntate O sea, vamos a crear recuerdos. No, no el if, no el que el día que te mueras que no te quedes con las ganas de nada, mijita. Lo único que pueda pasar es que cambies de giro. No pasa nada. Entonces ha sido mi principal fan, porrista. Todo me festeja, absolutísimamente todo. Por ejemplo, hoy me llegó esta silla, mi silla nueva, que tenía una oficina más fea. Y dije, me traigo algo como más estilo. Este todo me lo festeja y me enseñó a ver el cómo sí, el celebrar. Hoy hice esto, entonces celebrar un día algo, diario celebrarte algo de que tú, de hablarte bonito, ¿me entiendes? De, de aunque todo esté negro a tu alrededor, mientras tú estés en paz, de que tú estás celebrando. Y francamente parte de mi empuje y todo se lo agradezco porque lo traigo de mi mamá. O sea, ella es la principal de, hijita, ahorra tu dinero, mijita ponte a invertir, que el dinero trabaje por ti, porque las fuerzas se acaban. Y aprendí a ver el mundo, de decir, yo soy un huevo, se los digo que soy un huevo con patas, soy de la ley del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Entonces era, ¿cómo le hago para ganar más trabajando menos? Porque ella llegó a tener tres trabajos en, en un mismo tiempo, pues para mantener a tres niños chiquitos. Así que me he hecho una experta
0: en eso. <risa> y ahorita nos vas a contar más de tus secretos. Oye, ¿qué? ¿Qué historia <risa> tan potente, tan fuerte. O sea, uno uh -huh. nunca se imagina, eh, digamos, yo soy inmigrante en, en Estados Unidos. Llevo la mitad de mi vida viviendo acá y entiendo muy bien la problemática migratoria. Namaris ya nos contó un poquito también de su experiencia. Pero uno de repente no se da cuenta que en México también hay muchas historias de inmigración muy fuertes. Eh, que, que, que marcan vidas, pero que también pues nos enseñan que sí se puede en cualquier parte del mundo. Tú ahorita mismo lo decías, Caro, eh, lo que te dijo tu mamá es muy cierto. Tú puedes perder negocio. Yo te estoy diciendo, yo, nosotros, mi esposo y yo, porque tenemos negocio juntos, perdimos casa y perdimos negocio al mismo tiempo. Pero lo que no perdimos fue todos los conocimientos, todos los contactos, eh, nuestra trayectoria en la comunidad, nuestro pues como si, si le quieres decir prestigio lo que tú quieras pero el día que cerramos el negocio hablamos a todos los proveedores a todos los clientes y le devolvimos el dinero a todos los clientes no nos quedamos con nada que no era nuestro ¿cuál fue nuestra sorpresa? que la mayoría de los clientes nos dijeron ¿sabes qué? no, yo ya te lo pagué por adelantado no importa si ya no va a funcionar tu empresa entiendo es una recesión mundial en Estados Unidos pero ves o sea qué bonito que tu mi mamá te dijo eso yo ya lo viví uh -huh. te puedo decir que es verdad Tú, tú puedes terminar con una empresa, con un negocio, con lo que sea, pero tu integridad como persona y tu conocimiento, eso te lo llevas donde sea. O sea, que tu mamá que estuvo en Polonia, se viene a México y la hizo chingón. Eh, Damaris está en México, se va a California, la está haciendo chingón. Yo de Monterrey me vengo a Atlanta, la, voy, la sigo haciendo chingón. Y Ana Loria, donde te pares también, porque hemos invertido mucho nosotras, pero no nos estamos quedando con esto para nosotras, eso es lo padre, que más adelante te vamos a decir lo que estamos planeando, quédate en la conversación, sigamos hablando con Damaris, cuéntanos de dónde viene ese emprendimiento, ese espíritu
3: emprendedor, de dónde lo traes. Oye, me da mucha risa que dice, claro que es un huevo, yo, yo al revés, fíjate, sí, sí soy... Estoy a favor de esta ley del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, pero yo me di cuenta muy temprana edad que, que me gustaba trabajar, aunque bendito Dios no, no teníamos necesidad en mi familia y de hecho mi papá me quiso poner el freno porque me decía no le tomes el lugar a alguien que tal vez sí necesita y yo, mi primer trabajo fue en McDonald's a los 16 años ahí en México. Y, y luego me metí a trabajar hoteles en el verano, fui guía de turistas, hice muchas cosas, desde muy, muy, muy chiquitita tuve inquietud por decir, quiero tener mi dinero, pero también quiero tener la experiencia de trabajar, y bien curioso porque sin saber, yo, me gustó siempre entrenarme a mí misma, fíjate, me gustaba entrenarme en el tema de respetar la autoridad, por ejemplo, tener un jefe y saber cómo manejar una relación con un jefe, aunque fuera un manager que me llevara dos años, de diferencia en McDonald's que todos eran bien chavos por ejemplo y, y lo mismo me pasó con el tema de oratoria con la comunicación, desde chamaca supe que me gustaba eso de estar en un escenario y hablar enfrente de audiencias organizaba los festivales para, para el día del padre de la mamá con mi familia yo le ponía los bailecitos a mis primas yo era la presentadora y luego me ponía a bailar O sea, me di cuenta que era un talento natural que estaba en mí eso de presentar y estar en escenarios y bajo reflectores y con micrófono y de hecho mi primer discurso público fue a los 11 años y mi mamá me lo narró así de principio a fin, qué bueno que ella se acuerda todo lo que dije porque eso para mí es un tesoro de, pues de la manera en que uno a veces tiene el, el privilegio y la oportunidad de, de empezar a entrar en contacto con, con tu don verdad y con tu habilidad pero esta parte de emprendimiento, fíjate mi mami siempre fue dedicada a nosotros ama de casa, mamá al mil por ciento igual que tu mamá Caro es mi super fan y mi porrista y todo. Sí, 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 mijita hijita, tú puedes, tú puedes. Y qué importante es cuando tenemos una estructura familiar que nos da estos elementos de autoconfianza y de seguridad y de crecer en un ambiente de armonía, de una autoestima fortalecida. Porque estoy convencida que lo más importante antes de lanzar cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, iniciar cualquier cosa, es el estado de la persona que va a ejecutar ese plan el estado mental, el estado emocional el estado espiritual, y por eso muchas emprendedoras se nos desaniman rápido se frustran rápido, se desesperan porque no está esta parte fortalecida, lo espiritual, lo mental lo emocional, y a veces no lo tuviste en tu familia como en nuestro caso, que sí, ¿verdad? a pesar de los retos, entonces mi mami aunque hacía, aunque era ama de casa y mamá de tiempo completo, siempre vendió todo forever living, stand home un chorro de marcas que ya <risa> ni existen luego vendió alhajas <risa> Y luego eh, ropa un tiempo. Iba cambiando. Aprendió a coser, aprendió a ser repujado y vendía sus cuadritos y cositas que hacía. Ahora pinta precioso. Descubrió su talento a los 50 años. Vende sus cuadros. Entonces siempre está como haciendo algo mi mami. Yo soy su clone. Soy igualita físicamente y soy idéntica a ella en personalidad también. Pero curiosamente en marzo de este año, hace dos meses, le dije, mami, le digo, estoy reflexionando sobre mi, mi, mi línea familiar que me heredó esta parte de, del emprendimiento. Y yo siempre supe que mi abuelo fue bien luchón, bien perseverante y no le atinó, tristemente. Él tuvo muchos negocios y, y se fue de esta vida sin haberle pegado al, al, al negocio bueno, tristemente. Tuvo casas de cambio, invirtió en troques, tuvo, ya no me acuerdo, mi mamá lo escribió y mi abuelita igual, tenía un abarrote, vendía lonches afuera de las, maquiladoras de toda la vida que han habido en Sonora, vendía ropa, hacían las fayucas, iban a Tuxón. Entonces, entre historias que me contaba mi mamá, como que nunca lo había puesto en orden. Y le pedí, porque vinieron a visitarme ahora en Semana Santa, que me escribiera todo lo que ella recordara de lo que hizo mi abuelo, de lo que hizo mi abuela, con fechas, con todos los detalles que ella recordara, porque para mí es importante lo que dice, entrar en contacto con, con esa historia ancestral, con esa historia familiar que a veces... Pues la escuchaba y mira cómo apenas hasta ahora, mis 37 años, le pedí a mi mamá que, que, que me narrara más detalles de, de lo que hicieron y, y, y de, lo, de lo que ellos también se fueron adaptando, renovando, intentando y que no se cansaron, no se cansaron de eso. Sobre todo mi abuelo, mi abuelo llegó a sexto de primaria y es el hombre más culto, leído y, y letrado que yo conocí, con quien platiqué, sexto año de primaria. Y, y bueno, entonces me, me emociona el poder decir, ok, abuelitos, y ahora que estoy como emprendedora, y mi papá también, él siempre fue dueño de su negocio, jamás trabajó para nadie, pero la diferencia con mi papi es que nos consintió tanto, nos hizo tan princesas, que no nos involucraba en nada, de, no nos dejaba ni contestar el teléfono, yo quería jugar a la secretaria, yo, papi, yo contesta, déjame, no, porque aparte trabajaba con americanos, y pues yo todo lo que podía decir era, hi, good morning, a message, a message from my father, ok, entonces como que mi papá se tomaba todo muy en serio y me decía, no chumaca, no me ayudes, nomás quédate aquí, juega con los papeles y la calculadora, pero era jugar, no era realmente ser parte de, de, de su negocio. Entonces ahí siento que mi papi le pudo haber echado más ganas a, a trabajarnos el mindset del emprendimiento y, y mi mamá igual, porque lo hacían, pero no nos involucraban en sus procesos y a veces es lo que hace falta como lo que haces tú con tus hijos, Judith, involúcralos que no solo te vean, que, que sean parte de, de algo, de lo que tú haces con tu emprendimiento, entonces los vas entrenando, así que yo estoy calentando motores para mis próximos babies, porque quiero que sean hijos criados en este ambiente, primero de, de confianza, de amor propio, de, de, de creer en Dios, su espiritualidad, lo primero para mí, y, y luego irlos preparando a cada quien con su don, que vamos descubriendo, y, y darles pues estas estas bases que a veces nos hicieron falta nos tocó desarrollarlas más en, en solito por así decir pero que nunca estaba entonces eso es de ahí me viene el emprendimiento más que nada de mis abuelos maternos
0: y qué bonito sabes qué es eh, reconocerlo ahorita que tenemos la información yo en mis cursos en uno de las de las de los cursos que tengo que se llama reinventa desde tus fortalezas las invito a hacer esa reflexión y es muy triste muchas muchas chavas ni en cuenta, no saben lo que hicieron sus abuelos, no saben lo que hicieron sus ancestros y entonces a, 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 como parte del curso la tarea es ir, encontrar esa información y me ha pasado que dicen, ¿y cómo, para qué? ¿para qué quiero eso? Y yo, es que ahí está tu fortaleza, o sea, tu fortaleza no está en un libro que te vas a leer, tu fortaleza viene dentro de ti, hay que descubrirla muchos de nosotros pasamos la vida en automático, o sea repite lo mismo que te dijeron tus papás lo que todos, los dijeron a, a las cuatro el dinero no crece en los árboles. No es cierto. Claro que crece en los árboles. Yo, los agricultores no estarían millonarios si no fuese así. Y así muchas, muchas cosas como vamos creando todas estas creencias limitantes, nos las compramos y dejamos que nos impidan emprender. Y eso es, yo creo que es algo que tenemos en común las cuatro, que nos quitamos esas... Creencias limitantes y ¿sabes qué? Voy a emprender porque si se puede, porque creo que puedo, porque tengo la, la potencia. Y yo creo que las cuatro, otra cosa que quiero saber si, si, si estamos de acuerdo es que estuvimos solas en el emprendimiento hasta cierto punto. No, tal vez no encontrabas el coach perfecto o la persona sí. que te guiara, porque ¿y a quién le pregunto? No, pues ya me metí a esto, ahora dale, o sea, por intuición y por...
3: Uh -huh.
0: E inspiración divina, yo creo que las cosas salen, pero quiero ponerme los zapatos, por ejemplo, de las chavas que nos estén escuchando ahorita, quiero emprender, oye, ¿cómo le haría a Maris? Oye, yo también llevo años queriendo trabajar en televisión y no, ¿y cómo le hizo? ¿O qué, pu qué puedo aprender de, la red, de las cuestiones digitales de Ana Lore y Caro, oye, ¿cómo voy a ser millonaria igual que ella? No, a, no, no no falta quien diga, ah, es que la mamá era europea.
3: No, pero, pero igual y
0: te las te la has estudiado y te la has trabajado para llegar a donde está. Entonces, um, cuéntenos, ya por último, antes para decir para contarles a todas nuestras eh, seguidoras el regalazo que les tenemos, cuéntenos cada una de ustedes qué es lo que ustedes quieren dejar de legado como persona. O sea, ¿qué es ese legado que tú quieres que en un tiempo la gente te recuerde y que digas, que okay, ya me puedo morir, no importa, porque ya hice esto. ¿Qué es lo que cada una quiere dejar?
1: Bueno, a mí, mi, una de mis palabras favoritas es conexión, siempre, para mí la palabra conexión tiene un poder tan poderoso, o sea, es, eh, es como magnética, ¿no?, la palabra, y uno de los, bueno, uno de tantos legados, porque no nos quedamos conformes nada más con uno, pero el, el legado es que cuando mencionan el nombre de Ana Lore, se acuerden de que fui una mujer que siempre estuvo conectada desde la parte emocional, la parte profesional, la parte individual, con cada uno de los seres humanos con los que tuve oportunidad de, de trabajar, de hacer alguna actividad, y que digan, me, me quedo con esta parte estas, estas conexiones amorosas, porque siento que las conexiones que me gusta a mí crear no son huecas, sino son... Eh, muy robustas de amor, de empatía de sororidad, de ayuda de, de, de que realmente tu valor como mujer, como mamá eh, lo sigas eh, conectando y con el resto de otras mujeres porque eso lo tengo muy claro cuando logramos hacer comunidad en mujeres podemos lograr muchísimas cosas y si tienes un talento que conecte con una necesidad de otra mujer ya estás creando algo maravilloso. Si tienes una, un gran potencial para ayudar, solo ayudar, porque a lo mejor el talento no es en lo, en lo que eres chingona, ¿no? sino muchas veces tenemos habilidades que no son de profesión, que no tienen carrera, pero que son una chingonería y que dices, mi habilidad para mover gente me va a ayudar a conectar, padrísimo, pues entonces métete a organizar eventos, métete a organizar equipos, ¿verdad? Y esa puede ser tu habilidad, eso puede ser tu talento, entonces ese es el legado que, que me gustaría, que, que me vean como una mujer de conexión.
0: Ay, qué lindo, y de hecho quiero decir, y lo voy a decir ahorita, pues uh -huh. esto lo hicimos gracias a ti, tú nos conectaste, entonces de repente nos seguíamos aquí y allá, pero... Tú fuiste como que la creadora intelectual de la sorpresa que les vamos a contar en
3: minutos. En Siempre eres el imán. Ana Lore es el imán, ¿verdad? Porque la conexión es esa capacidad de, de poner ideas juntas, de poner personas juntas, intenciones juntas. Entonces, gracias.
0: Sí, gracias por eso. Te escuchamos, Caro. Ok,
2: gracias. Fíjate que yo quiero que el día de mañana, muy lejos, que ya no esté en este planeta, se me recuerde por ser una impulsora para que las mujeres tengan el control de sus finanzas y de su dinero. Que sanen esa relación con el dinero para que puedan crear su vida de, de sus sueños en sus propios términos. Eso es lo que, lo que a mí me, me roba el sueño, me da energía y me motiva ver cómo cambian la vida de las mujeres porque... Nosotras como mujeres no es para tener más dinero tú, o sea, es para ayudar a tu comunidad, para ayudar a tu familia, para jalar a tu comadre, o sea, las mujeres estamos hechas para vivir en comunidad, el hecho de poder estar ahí para alguien que necesite un hombro, un codo, decir, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que pensar o sentir o, o cómo no me pongo el pie a mí misma? Así me
1: gustaría que se me recuerde.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Me encanta, me encanta.
1: Damaris. Oye, quiero, espérame, déjame agregar algo. Yo ah. a Caro, como a todas las estimo, es mi coach de abundancia y, y lo que acaba de decir es muy cierto. O sea, yo todos los días la recuerdo y digo, sí, mi coach es, es, es esto, es este poder que tiene y lo transmite y yo conecto con ello. Entonces, ya después les contaré, eso es para otra charla, pero ella es extraordinaria y, y se logra lo que se dice.
3: ¡Eso, eso!
1: ¡Bravo! Me <risas> encanta!
3: Cuéntanos, Anares. Mi legado, bueno, creo que soy una embajadora del entusiasmo. El entusiasmo en lo que, en lo que emprendes, el entusiasmo cuando reconoces tus sueños cuando escuchas el lenguaje de tus sueños entusiasmo en, en todo lo que haces porque el entusiasmo está en un nivel mucho más arriba que la motivación o que la inspiración porque es un, es un ánimo constante es una confianza fortalecida y, y creo que cuando yo aprendemos a vivir con entusiasmo es todo se da más fácil la verdad tu negocio tu idea tu, todo, lo que sea, y, y, y eso me gustaría que sea mi legado, y es algo que imprimo en cada taller, en cada curso que doy de, de comunicación, y, y de otros temas, ¿eh? porque si, si bien siempre la, la base es la comunicación, pero la manejo desde el lado espiritual, la comunicación interna, desde el lado de empatía, el cómo relacionarnos unos con otros, cómo aprender a ver a la gente desde sus propios canales de comunicación, comunicación en los negocios, comunicación política, comunicación social, es que, es, es la base de, de las relaciones exitosas, ¿verdad? El tener estabilidad bien pulida y desarrollada. Pero eso quiero, que cuando piensen en, en la Dámaris, como decimos en Sonora, hayan sido mis alumnas, hayan sido mis amigas, haya sido alguien de mi familia, que que pueda yo haber activado esa chispita de entusiasmo dentro de ellos. Eso que les faltaba a veces para volverse a conectar con su propósito, volver a creer en su sueño, volver a atreverse a mostrarte en ese caso en, en cámara. Y, 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 y la etimología de la palabra entusiasmo, porque me encanta aprender el, el significado de las palabras, como buena comunicóloga, es Dios dentro de ti, en teos, entusiasmo, Dios en ti. Y una vez más, yo soy una emprendedora con un perfil espiritual, soy cristiana entonces me encanta llevar ese estandarte por delante, que la gente que trabaja conmigo sepa que cuando yo le hablo de espiritualidad no le estoy hablando solamente de algo holístico, que también no tengo nada en contra de eso, sino le estoy hablando de, de esta conexión divina con nuestro Padre bueno, eterno, generoso quien pone sueños en ti y que te va a dar la capacidad de lograrlos entonces desde ahí, mira uh, uh, el entusiasmo ya se activa y se contagia eso sería mi legado, y el tuyo Judith
0: bueno pues es que estoy haciendo todas notas de, porque lo que todos ustedes están hablando eh, está muy parecido al, a lo que conjuga todo mi legado, que es ayudar a que las mujeres realmente se autoconozcan, a que entiendan que el autoconocimiento no es solamente un nombre y una filosofía, es una forma de vida, así como sabes de naturaleza, de alimentación, de finanzas, de comunicación, autoconocimiento. Nadie nos enseñó a autoconocernos, no tomamos una clase ni en el kinder, ni en la primaria ni en la secundaria. Algunas de nosotros lo hicimos en casa con nuestra familia, pero quiero eh, o he hecho durante los últimos años Crear esos momentos especiales para que las mujeres realmente se autoconozcan. Porque si nos retomamos a la historia, yo creo que Damaris y yo somos muy similares en ese sentido de la comunicación. En el oráculo de Delfos, eh, cuando vino Sócrates a preguntar, bueno, y, ¿y yo cuál es lo mío? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, es donde iban a las personas a preguntar el futuro, ¿no? El, el oráculo le dijo, Conócete a ti mismo. Entonces, si a través del podcast, de eventos, de diferentes estrategias y herramientas, puedo ayudar a que las mujeres se autoconozcan para que sean más seguras de sí mismas, para que puedan reinventarse y emprender, yo me doy por bien servida. Eh, hay muchas características de, de mi comunidad que vivo acá en Atlanta. Eh, la comunidad ya me, ya me tiene identificada como... O sea, la señora de amarillo y la que anda riz, riz y risa todo el día y la que hace favores a las 2, 3 de la mañana, no importa. O sea, siempre estoy al servicio de la comunidad y ese es otro de mi legado. El servicio, el servicio siempre está primero, eh, todos los emprendimientos que he tenido han tenido que ver con algo de servicio, de información, de educación, de formación, pero todo, 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 todo se, se, se resume al, al servicio de la humanidad, o sea que yo recuerdo que mi papá me decía, ay, chaparra, tú no eres una niña del montón y yo no le entendía lo que él quería decir. Y yo le decía, papá, pero es que todos somos iguales en este mundo. Y él me decía, no, tú, tú llegaste a este mundo con una misión, no te, vas, no te puedes ir de este mundo viviendo una vida, en automático una vida mediocre. Tú estás aquí para cambiarle la vida a alguien. Desde chiquita él decía eso y yo como que, ay, es como que es mucha responsabilidad, ¿no? Estar pensando que le tienes que cambiar la vida a alguien. Pero ahora lo entiendo perfectamente. Y digo, ok, ya, ya entendí lo que me quería decir. Así que eh, me, me encanta la sinergia que hay entre nosotras cuatro y quiero agradecer a las personas que nos han escuchado hasta este momento, porque es el momento que hemos estado esperando para anunciarles este gran regalo que les tenemos preparado para este mes de mayo y quiero hacerle la palabra a la creadora intelectual, de este regalazo a nuestra Ana Laura flores para que nos dé el anuncio y ustedes se enteren de lo que hemos estado cocinando en estos días. Adelante, amiga.
1: Ay, no, qué emoción, qué emoción, porque eh, esta charla es increíble para que ustedes nos conozcan y conozcan el origen de nuestra mentalidad de emprendedora. Todas y cada una de nosotras tenemos una idea, tenemos un pequeño negocio o queremos simplemente, como decía Caro, la libertad financiera. Y en ocasiones no lo podemos llevar a cabo porque no tenemos la guía, o, o como lo decían hace ratito, el coach para que nos lleve por el buen camino. Y de acuerdo a todas estas necesidades que seguramente muchas de ustedes tienen, y no nada más es de mujeres, también hay de hombres, pero en esta ocasión queremos celebrar a las mamás que tienen esa idea, que tienen un emprendimiento que le quieren echar más ganas, lo quieren impulsar a través de redes sociales, a través de acercamientos eh, presenciales, eh, que le quieren dar una fuerza robusta, pero también se quieren dar la oportunidad a ustedes de cambiar su mentalidad eh, millonaria, ¿verdad? porque todo es posible, eh, le quieren perder el miedo a la cámara, se quieren reinventar como mujeres, este hemos creado un taller funcional, un taller funcional que nos va a conectar mente, nos va a conectar negocio, nos va a conectar con nuestra forma de proyectarnos hacia afuera y este, este taller lo estamos creando con mucho amor, de verdad, con mucho entusiasmo, como dice Damaris, eh, con mucha mentalidad y dirección, porque creemos que allá afuera Todas tenemos el potencial para hacer negocios poderosos, que sean eh, conectores con clientes que allá afuera nos están buscando. Y este curso es para ti, es un curso, es un taller, perdón, donde daremos cuatro charlas. Cuatro charlas y están aquí invitadas Judith Damaris y Caro y una servidora para robustecer tu ser, para que te vayas súper picudísima, eh, saliendo de este de este taller y todo tu emprendimiento o tu idea tomen luz propia y me gustaría que conversaran que conversamos en esta mesa rápidamente que de qué se trata cada una de nuestras charlas van a haber eh, horarios específicos para cada una de las participaciones es por cuatro días eh, y ahorita les vamos a dar eh, todos los detalles de la preventa que tenemos para, para todas ustedes, es súper importante que aparten su lugar, porque es cupo limitado, de verdad queremos darles lo mejor de nosotras y queremos tener un grupo súper poderoso y por ello hemos eh, tomado la decisión de tener un cupo limitado pero bueno, cuéntanos Caro, cuéntanos la parte de la mentalidad millonaria hacia dónde nos vas a llevar
2: Súper. Mira, lo que vamos a hacer es conectar con nuestro yo interno. O sea, es como para principiantes de decir, bueno, ¿qué es esto de manifestar? ¿Qué es la abundancia para mí? ¿Qué es para mí estar bien? ¿Cómo identificar cómo me estoy poniendo el pie y darme la gracia? Primero yo darme permiso de decir, ok, está bien, esto no lo sé, lo puedo aprender. Y cómo combinar esa energía femenina de recibir, ¿verdad? Porque la estructura nos la vas a dar tú, con cómo hacer un, este, todo lo digital y lo de marketing, cómo se va todo eso, eso es la estructura, es lo masculino. Pero las mujeres, por tantos siglos que nos han callado, siglos y siglos de programación que traemos en el chip de calladita te ves más bonita y así, y que tu opinión no es requerida, corazón. Estamos en el momento de hablar, de expresarnos y darnos permiso de recibir, ¿verdad? Entonces es un sistema paso a paso que les vamos a dar cómo hacer la rutina de tu día para que tú estés lista para recibir más abundancia, ¿ok? Y todo empieza en lo pequeño, paso a pasito, baby steps, entonces así va a ser esto conmigo para que de principiante, o sea, no se imaginen que, no, vamos poquito, pero seguro que agarran la onda y se den permiso
1: de recibir. que Lo más importante, y ¿eh? como bien lo dice Caro, es que te des el permiso de recibir. Este taller que te vamos, que estamos creando, bueno, que es para ti mamá emprendedora, es un taller que no te afecta en tus horarios de mamá, no te afecta en tus horarios de tu negocio porque tú decides en qué momento vas a llevar a la acción todo lo aprendido en este taller. La mentalidad de Caro la puedes hacer antes de irte a dormir, tus ejercicios o al inicio de tu día, antes de comenzar tus actividades, que ya lo iremos viendo aquí. Eh, y también tenemos a Judy, cuéntanos con esta eh, linda y maravillosa forma de capitalizar el talento.
0: Exacto, lo que yo he venido haciendo durante ya un buen tiempo es ayudando a las mujeres a que descubran realmente cuál es ese talento o sea, esa cosa que eras hasta gratis pero que no, hay que ponerle un precio porque la abundancia también y, y me encanta, me encanta esta serie de, de, de charlas que van en el taller porque una está ligada con la otra o sea, yo entiendo perfectamente la, toda la cuestión de la abundancia y el hecho de que si vas a hacer algo gratis, puede ser una donación al mundo, pero no toda la vida. Entonces hay que, hay que ponerle un precio a lo que haces. Hay que ponerle ese ticket para que puedas generar tus ingresos. Y hay que identificar realmente cuáles son tus fortalezas a través de una metodología que yo manejo. Te puedo ayudar a que cambies esas fortalezas y las conviertas en un negocio redituable para que tú puedas tener tus ingresos, obviamente, eh, en, el, en el tiempo que tú quieras, no necesitas estar 100%, 8 horas en un escritorio, bueno, eso ya depende de ti, pero me refiero a que tú puedes empezar tu propio negocio, siendo mamá, no descuidando a tus hijos, preparándote para ser mamá como Damaris, que nos comp compartió que se quiere preparar, oye, pues empieza entonces ya a preparar todo eso de tu emprendimiento, reconoce tus fortalezas, y puede ser un emprendimiento tan pequeño como hacer pasteles en tu, en tu colonia, o sea, todo tiene un, un inicio y no importa el tamaño de, de tu emprendimiento, lo importante es descubrir que viene de tu fortaleza, porque créeme, emprender no es fácil. Vamos a decir la verdad, emprender no es fácil, pero cuando emprendes desde tu talento, no te cansas y le sigues echando ganas y te quedó mal y lo vuelves a hacer y te cerraron la puerta y tocas 10 ventanas. O sea, porque viene desde adentro, no es solamente una cuestión... Eh, eh, estructural de, de un negocio que obviamente es, esa parte también se cubre, pero cuando sabes, tienes toda esa motivación Mucha, muchas de nosotras me imagino que nos preguntan nuestra, nuestro seguidor, nuestra comunidad ¿cómo le haces para estar posteando a las 12, a la 1? Ah, porque te nace, porque lo haces hasta con los ojos cerrados o sea, ya, ya viene de naturaleza qué bonito es descubrir eso y si te das la oportunidad, eso es lo que vas a encontrar en este curso no, que,
1: o sea, me estoy emocionando porque además es como el rompecabezas, ¿no? Eh, es, es un taller funcional eh, súper completo. La, yo la verdad es que he visto muy poquitas eh, emprendedoras, dueñas de negocio, mamás, que puedan tener esta oportunidad de, de vivir un taller funcional como el que estamos ofreciendo. Yo te puedo y, decir que
0: yo desearía haber tenido esta oportunidad sí. hace 20 años cuando emprendí, emprendí por primera vez, porque fue, mi emprendimiento fue a ciegas en muchos aspectos. No tenía un grupo de apoyo, no, o sea, no existen las redes sociales para empezar sí. y, y fue muy doloroso. Entonces me pongo en los zapatos de las emprendedoras de hoy y digo ¡Qué, qué padre! O sea, si puedes comprar un curso, puedes invertir, puedes hablar, preguntar. Eh, o sea, es el momento para emprender. No hay, no hay ningún... Ningún eh, impedimento. Si, si yo en mi momento emprendí sin saber nada y me fue muy bien, imagínate ahora con todo este conocimiento que te vamos a dar y compartir, uff, o sea, va, eso vas a que volar. Acabas,
1: eso que acabas de decir es muy importante. No necesitas tener los conocimientos guau wow, para hacer este taller. O sea, puedes estar en cero y lo puedes tomar. Puedes estar avanzada en, en sí, ya tengo mi, mi, mi negocio, ya tengo mis redes, yo las administro, yo las opero, ya, yo hago mis meditaciones de mentalidad. Sí, pero este taller es para darte todavía más punch, para darte a lo mejor esa dirección que de repente no has encontrado y para librarte los míos a la cámara, Damaris. Cuéntanos un poco de ello porque eso está padricísimo. Todo, todo esto que hoy en día vemos... ¿no? que es estar conectada con tu audiencia, con tu comunidad, pero a través de la cámara.
3: Así es, y mira, también aquí no hay nivel ni principiante, ni intermedio, ni nada. Aquí todas tienen oportunidad de aprender algo, de mejorar, de vencer el miedo o el pánico o el terror que le tengas a la cámara. Y fíjate, complementando lo que dice Judith, me hiciste pensar en algo que deberíamos de promover más como emprendedoras que somos, este mensaje de, de que nadie ha iniciado nada a medio camino. A todas nos tomó un, un pensamiento que nos llevó a esa acción, de ese primer paso. Y la diferencia entre las que empezamos a tener éxito, a escalar, a evolucionar, a progresar con nuestro negocio, es la constancia, la disciplina y el enfoque que hemos mantenido. Porque efectivamente no es lo más sencillo, la mayoría de nosotras tenemos otros trabajos muchas veces en las fases iniciales del emprendimiento para solventar el emprendimiento en lo que podemos llegar a ese punto donde ya dependes económicamente solamente de tu emprendimiento sin problema, ¿verdad? Pero llegar ahí también toma tiempo. Y, y pensando en el, en el tema que yo les voy a presentar, chicas, mamis hermosas, el tema de vencer el miedo a hablar en cámara, pero primero fortalecer tu autoconfianza, entrar en contacto con, con tu estilo natural de comunicación. Cuando le hago esa pregunta a, a las personas que se acercan a mí, le digo, oye, ¿tú cómo te comunicas? ¿Cómo describirías tu comunicación? ¿Qué, ¿Qué adjetivos le das? ¿Qué características? Mira, se quedan en blanco. Porque pensamos que hablamos, tenemos un cierto nivel de vocabulario y esa ya es tu comunicación. Pero cuando tú te tomas en serio esta parte de, ¿cómo es mi estilo? Tengo un estilo casual, reservado, más formal, un poco estresado, nervioso, porque eso se refleja en cámara, ¿verdad? Y porque luego lo queremos hacer imitando a gente que te, que te gusta ver en TikTok o en Instagram y tú quieres ponerte a hablar así, hacer esas caras, y no se te va a dar, porque ese no es tu estilo natural, por poner un ejemplo. Y, y sobre todo que ha habido una, una resistencia por parte de las que estamos en otra generación, donde nos tocó aprender a navegar todo este tema de la comunicación digital, que no crecimos metidas en este mundo que no hemos... Bueno, no, no hablo por ustedes, ¿no? Yo ya lo entendí y por eso es que tengo este negocio ahora. Pero muchas personas todavía siguen resistiendo la idea de, de que creen que pueden seguir vendiendo igual sin mostrarse en redes. Y hoy en día, quien no es visto, no es comprado. Es una realidad. Te incomode, no estés de acuerdo, no te parezca, consideres que estoy siendo drástica, pero quien no es visto, no es comprado. Entonces... Yo te quiero ayudar con esta clase de dos horas y media que va a ser taller, funcional y práctica. Primero, a elevar tu autoconfianza. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo se trabaja esta parte antes de mostrarte en cámara? Segundo, ¿cuál es tu estilo natural de comunicación para que desde ahí empieces a fluir? Tercero, ¿cuáles son los pasos previos antes de que te lances a este mundo de grabar videos? Hay un proceso de preparación, de, de ponerle orden a estas ideas. Por eso te quedas en blanco cuando le picas al botoncito grabar y... Ah, ah, ¿Crees que por tener conocimiento y haber hecho lo que haces por 10 años y en formatos presenciales es lo mismo al hablarle a una cámara, el hacerlo en una pantalla? Y no, es algo antinatural pero yo te puedo ayudar a que poco a poco a través de práctica deliberada que es una práctica con intención con enfoque, con conciencia tú vayas logrando fluir cada vez un poco más naturalmente en una cámara, pero hay un proceso como todo, así que eso es lo que te voy a estar enseñando y por supuesto vas a practicar porque ¿cuál sería el punto Venir a hacer las herramientas y que no te ponga yo el reto de aquí en Zoom con todas las que estemos en vivo, vas a hacer tus prácticas de video en vivo, o sea, triple nivel de incomodidad, pero así es como se sale de, de la zona de pánico, de la zona de confort y yo voy a estar ahí para acompañarte y apoyarte.
1: Oye, padrísimo, como dice <risa> mi abuela santa que no es visto, no es adorado, así que mamá emprendedora, esta es una súper, súper oportunidad y vamos a tener un cierre en este taller funcional con marketing digital. Te voy a enseñar cómo hacer desde cero un pequeño calendario para que organices tus temas de cómo quieres conectarte con tus clientes. Acuérdate, no podemos seguir vendiendo de la forma eh, de hace tiempo, como bien lo decía Damaris, necesitamos empezar a conocer a tu cliente a través de los puntos de dolor. Si tú estás vendiendo aceites esenciales y son maravillosos para el insomnio, para el cutis, para la, la, las raspaduras de tus bebés o para que duerman bien, necesitas conocer un punto de dolor para que tú puedas ofrecer la solución. Recuerda, todos los clientes ahora en las redes sociales compran transformación, compran lo que les hace sentir bien a través de un marketing emocional. En este taller también te voy a ayudar a identificar las emociones primarias con las que tú puedes desarrollar contenido y poder conectar mucho mejor con estas eh, oportunidades de clientes potenciales. Pero además te voy a decir cómo comunicarte a través de Instagram o Facebook, que son redes sociales que la mayoría de las personas tienen, y cómo hacer publicaciones poderosas, estas publicaciones que te permitan Vender con un par de texto, no tenemos que desarrollar textos largos porque acuérdate que ya no leemos, nos atraen más los videos, nos atraen publicaciones muy cortas, con textos muy cortos y sobre todo vender soluciones. De eso se trata el marketing digital, de vender soluciones a través de las emociones. Así que no te pierdas, de verdad, no te pierdas este súper taller funcional que tiene la parte teórica y práctica. Y bueno, pues como todo, tenemos el superbonus porque cuando tú te inscribas a este taller, te vamos a seguir acompañando durante dos semanas después de haber terminado nuestro taller en un grupo de Facebook y nos tendrás para ti solita, dándote consejos, tips, sugerencias, charlas. Y la verdad, esto es de gran valor porque el hecho de que hayas realizado un taller y luego tengas el acompañamiento y la guía de nosotras, bueno, pues la verdad genera un ambiente de confianza y de seguridad para responder todas tus dudas de verdad, de verdad, es un taller que le hemos nombrado ¿Cómo le hemos nombrado, Judith? Cuéntanos, cuéntanos te cedo el micrófono
0: Así es el taller se llama Mamás Emprendedoras en Acción te estamos poniendo ahora sí que todas las herramientas que nosotras hemos usado. O sea, acuérdate que esto no es un curso así como que de la universidad. No, te estamos haciendo un curso en basado en nuestra propia experiencia. Nos ha funcionado lo que nosotros te vamos a mostrar en nuestro propio negocio. Entonces no es así como que te puedes leer un libro y sigue los 10 pasos. No, no, no. Te estamos hablando de experiencias vivenciales. Yo te puedo contar cómo he montado mi negocio en Estados Unidos. Damaris Igual, Caro en Cancún, Ana, Ana, Ana Lore en México. O sea, son, tenemos que entender que son diferentes mercados, son diferentes eh, situaciones, pero hay ciertas cuestiones básicas que nos unen a las cuatro y que te podemos compartir y que te vamos a compartir. Entonces, la invitación es para que... Corras a las redes sociales, en los, en el post de este podcast y en las notas del podcast vas a encontrar el enlace donde tú puedes apartar tu espacio de ya, comprarlo de ya a un precio súper bueno. Ana Lore, los precios de una vez, porque la gente a veces está lista para comprar, pero si se sabe el precio, corre más rápido.
3: Preventa, o, preventa. O abre, o
0: abre el marranito para sacar los, los ahorros y e ir a comprarse su curso. ¿Cuáles
1: Oiga, son los precios? De verdad, mi frase favorita y es de negocio. Una buena inversión no genera culpa. Así que haz clic en el link de aquí abajo, en la preventa. El valor original de este taller funcional es de 129 dólares. Cuenta. Pero hoy tenemos preventa, tan, 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 que suenan los tambores, de 89 dólares. ¡Ah! 89 dólares para ti, mamá emprendedora, pasa la voz. Comparte este podcast para que escuchen toda la historia y todo lo que vamos a, a, a dar en este taller. Y pues venga, las estamos esperando muy emocionadas. Danos las fechas. ¿Cuándo empieza, ¿Cuándo
0: empieza el taller? Este bueno, mayo, ¿qué fechas son?
1: Nuestro taller comienza el. 17 de mayo con Caro Curiel, el 18 con judí el 19 con Tamaris y el 20 cerramos con una servidora, Ana Lore. Sí.
0: Eh. Eh. Son cuatro días y los talleres van a ser eh, súper, súper prácticos. Tú los vas a poder obviamente seguir a través de Zoom, eh, puedes regresarte, volver a verlo y sobre todo el seguimiento. A mí me llama mucho la atención el seguimiento porque a veces uno toma un taller, sales del taller súper contenta, guardas el legajo con los papeles ahí en el carro y se te olvidó. Y ya no implementaste lo que aprendiste. En este caso te vamos a dar seguimiento durante dos semanas porque te vamos a dejar tarea. Esa es otra cosa. Este taller es para todas las mamis que están ya, o sea, lo he estado postergando, no, mañana, 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 no, 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 ya. Es tiempo de empezar y de ir practicando y poniendo, obviamente, eh, como decimos, la, la, la coma y las, el punto sobre la I, a trabajar. Vamos a trabajar, te vamos a lanzar para que empieces ya tu emprendimiento, de, te dejes de pensar, ay, hubiera, acuérdate que el hubiera no existe, Acuérdate que la invención en, en ti es lo único que te vas a llevar y lo único que te va a ayudar en los momentos difíciles en saber el cómo. ¿Y sabes una cosa? En conocer a las expertas. Esa es otra cosa. Una vez que conectas con nosotros, estamos conectadas para siempre. O sea, bueno, claro, te vamos a dar seguimiento por dos semanas, pero nos puedes seguir en nuestras redes y puedes seguir aprendiendo. Podemos seguir aprendiendo juntas. Nos vamos a convertir en tus clientas, porque eso es otra cosa que quiero que sepas. Si tú inviertes en nosotros y en ti misma, nosotros también vamos a invertir en ti. Entonces no sabes... Si vendes bolsos si y accesorios, haces eventos, organizas bodas, o sea, todas necesitamos de todas. Y créeme que en mi caso, por ejemplo, y me supongo que es lo mismo con mis compañeras, siempre recurro a apoyar a las emprendedoras. Las emprendedoras que me apoyaron a mí son las primeras que están en mi lista, porque esto tiene que ser recíproco, no es, no, no es solamente, tiene que ser un win-win. Todas vamos a ganar después de, de realizar este curso, este taller. Bravo. Y Ahí los esperamos. Parados, nos quedamos como que, ah, ¿y ahora qué falta? Ya dijimos todo. Muy bien, no, no, pues esto no, no, fue agradecer. este: reinventate. Gracias uh -huh. a, a todas que, que están aquí, que compartieron mucho de, 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 de sí mismas, de, de quién son, de su esencia. Y a mí me encanta que, que la gente las conozca bien, que nos conozca bien, porque de esa manera pues va a crear más confianza. Y estoy segura que en la clase de repente te van a hacer un comentario de, oye, yo escuché que no sé, que tu mamá, que tu abuelita, que esto, que aquello. De eso se trata también, eh, tra crear esa conexión con ustedes, porque esto está por empezar, o sea, Uf. el sky is the limit, no sabemos a dónde lo vamos a llevar, pero está, está muy, muy bien estructurado, está muy robusto, hay de todo, y yo me atrevo a decir que hay muy pocos, muy pocos talleres como estos que tienen en tanta información condensada en una, en una forma tan linda, tan holística pero también tan práctica y tan
3: productiva sí. ya nada más faltas tú que nos estás escuchando, tú que compartiste a lo mejor te llegó el link de la amiga comadre vecina que pensó en ti cuando escuchó este episodio Así que gracias, gracias chicas por ustedes, por este tiempo compartido y a cada persona que nos permitió acompañarlas. Yo la manera en que escucho podcast es cuando voy manejando, cuando estoy lavando, cuando estoy doblando ropa, cuando estoy lavando trastes. Cuando ando en mi modo de Damis, doña Damis, es cuando escucho podcast. Y, y a veces también cuando hago ejercicio al calentamiento, encaminadora o algo así, ahí. Así que yo no sé en qué condición circunstancia nos escuchaste, pero gracias, gracias por tu tiempo, por dejarnos acompañarte y a ti Judy por invitarnos. Gracias chicas, estamos listas, estamos, gracias, ready. estamos ready
0: listas, uh, listas, las esperamos en el curso y bien como bien dijo Damaris, bueno la mayoría de, de, de las reinventoras están ahorita caminando el perro o están hablando la, la, la lavandería o están eh, preparando los posts que van a poner mañana en sus redes en fin, donde estés te mandamos un gran, gran abrazo y te esperamos en nuestro próximo curso. Corre escribirte. Hay muy pocos, muy pocos eh, lugares, pero si tú lo no escuchaste, si escuchaste este podcast es porque te tocaba. O sea, te tocaba. Acuérdate que, que acá creemos en las coincidencias y también creemos en que todo pasa por algo. Así que inscríbete, te esperamos y vamos a seguir creciendo juntas. Gracias, chicas. Abrazos.
1: Gracias.
3: Abrazos. Buenas tardes. Bye.
0: Gracias.